0: no somos capaces de hacer bien la oración. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí. Estamos intentando, Señor, vivir con la cuaresma lo mejor posible y estamos haciendo estos ratos de oración diaria con la esperanza de que aprendamos también a orar, a hacer oración, a meternos en la liturgia de ese día, en las escenas del Evangelio, y dejar que el corazón se expansione y hable. Y ahí hay un maestro de la oración que es San José María, uno de los muchos maestros, uno de los, todos los santos son maestros de oración. ¿no? San José María decía lo siguiente hablando de la oración hecha con el Evangelio. Dice, yo te aconsejo que en tu oración intervengas en los pasajes del Evangelio como un personaje más. Primero te imaginas la escena o el misterio que te servirá para recogerte y meditar. Después aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del maestro, su corazón enternecido, su humildad, su pureza, su cumplimiento de la voluntad del padre. <coughs> Luego cuéntale lo que a ti en esas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo permanece atento porque quizá él querrá indicarte algo y surgirán esas mociones interiores ese caer en la cuenta esas reconvenciones es muy bonito ver cómo todo este proceso de oración empieza con aplicar la imaginación a la escena del evangelio en la que nos queremos meter y en la que te queremos escuchar a ti señor meternos así en las escenas hoy en el evangelio de la misa de hoy se nos presenta un pasaje maravilloso un pasaje precioso que es el pasaje de la mujer adúltera pero antes de leerlo quería como despertar en nuestro interior como un estado de ánimo que nos ayude a, a comprenderlo mejor Puede ocurrir que a veces la mirada de Jesús sobre mí o sobre ti, cada uno lo piensa, pues me llene de vergüenza. Incluso puedo sentir, sin razón, que no soy digno del amor del Señor, que mis pecados o mis defectos crean como, como una distancia insalvable, como un muro que, que me impide, Señor, acercarme a ti. Ya digo que no es verdad. Incluso puedo pensar que estoy perdido para esa vida de amor y de oración que veo y añoro en otras personas precisamente por culpa de mis pecados este, este modo de, de ver las cosas bajo la apariencia de humildad es un modo demasiado humano nosotros somos duros juzgando condenamos a los demás los recluimos en un muro de indiferencia porque nuestro amor es pobre porque, Señor, nuestro amor está herido y, y, y no conocemos a fondo las personas. Y por eso tú nos tienes que insistir tantas veces en el Evangelio. No juzguéis y no seréis juzgados. O en otra ocasión, perdonad y seréis perdonados. Perdonad hasta setenta veces siete. Y aquel reproche hipócrita, no ves la viga en tu ojo y ves la paja en el ojo de tu hermano. Nos hace falta, Señor, que, que nos, nos hace falta a todos. En la vida de familia, lo hace falta en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, en el trabajo. Este, este, este mandato tuyo, no juzguéis. No juzguéis. Me viene ahora a la cabeza, Señor, que ayer mismo, en, al grabar esta meditación, pues yo juzgué a uno de los personajes del Evangelio, ¿no? Cuando les llamé idiotas. No debería haberlo hecho. Quizás el idiota soy yo, el primero. Pero Dios no es así, no es como nosotros. Tú, Señor, no condenas al pecador, al revés, te compadeces y lo curas. Estás más a gusto incluso con los pecadores. Y hubo una mujer, que es la protagonista del Evangelio de hoy, que se encontró contigo en unas terribles circunstancias. Su historia falta en muchos de los códices antiguos de los Evangelios. Se ve que al copiar los evangelios, algunos cristianos no copiaban este pasaje, porque les parecía que tu perdón sin medida podría alentar a otros a pecar. Y así se dieron un par de siglos hasta que llegó San Agustín, en el siglo IV, que puso orden y dijo, no, 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 esto está en los códices más antiguos y esto es palabra de Dios, no se puede quitar. El pasaje es el del de perdón de la mujer adúltera. Se trataba de una joven, podemos imaginarlo así, vamos a meter un poco en nuestra imaginación, señor, que para esa la tenemos. Podría ser una joven a la que habían casado con un hombre mayor, amargado, celoso, rencoroso y casi siempre ausente. Durante unos años su vida fue un infierno, se sentía una esclava, añoraba el amor que no encontraba en su marido y se consumía en medio de de cierto desprecio e indiferencia como encerrada en su casa porque en, en aquella época en el ambiente judío la mujer realmente sin su marido pues no podía hacer muchas cosas de repente un hombre joven llegó al pueblo ella a lo mejor un poco inexperta no supo advertir qué tipo de hombre era esto ocurre muchas veces a las chicas buenas e ingenuas se instaló en una de las casas del final de la calle, aquel hombre, y pasaba frente a la casa de esta mujer cada vez que iba a trabajar por la mañana y cada vez que volvía a trabajar por la tarde del campo. Empezaron a saludarse, luego hablaron un poco, el marido, ya digo, casi siempre estaba ausente por los negocios que le llevaban de un sitio a otro, ella se fue descuidando, le halagaban los piropos y miradas que este hombre le dirigía, quizás, y en fin, un día caluroso le invitó a beber un poco de agua entró en casa y la cosa acabó mal. Y así empezó esa relación adúltera. A partir de ahí, a la indiferencia de su marido, se unió algo mucho más terrible, el remordimiento por su infidelidad. Cada mañana podemos imaginarnos que esta, esta mujer se levantaba con una opresión en el pecho y ganas de llorar y pensaba, se acabó, de hoy no pasa, nunca más. Y lo intentaría, sinceramente, cortar un día y otro, pero... No era capaz. Aquel hombre eh, se había convertido como el único motivo de alegría en su vida. Y además no le dejaba tranquila, le llenaba de promesas, la halagaba y una y otra vez ese corazón joven le traicionaba. Como suele ocurrir en los pueblos, esta cosa, por supuesto, se supo. Si tú y yo estuviéramos en ese pueblo, pues nos habríamos enterado de los chismes, de lo que se contaba. Pero nadie decía nada. Pobre chica, comentaban muchos. No sabe con quién se anda, decía otro. Y así, esa situación se alargó hasta que llegó a oídos de los fariseos que odiaban a Jesús. Y vieron en este hecho una ocasión para desprestigiar a Jesús ante el pueblo. Estamos en esta semana, empieza hoy la semana de pasión que precede a la Semana Santa, ¿no? Y veremos en todos los evangelios el odio de, de los fariseos a, a nuestro Señor, que acabaría crucificando. El caso es que mmm, a los fariseos no les importaba lo más mínimo el adulterio, ni a aquella mujer. Pero vigilaron y esperaron hasta que un día que Jesús estaba en el pueblo, sorprendieron a, a estos dos adúlteros. Al hombre lo dejaron marchar sin más. Incluso puede que fuera el mismo hombre el que les facilitara a cambio de algo, de dejarle en paz a él la ocasión. Pobre mujer. Pobre mujer. Los escribas y los fariseos, dice el Evangelio, le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Del hombre no dicen nada. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Sabemos bien que lo que querían era desprestigiarle delante del pueblo o bien que negara la ley para condenarle por eso. Pero claro, si nosotros estuviéramos allí y hubiéramos mirado la escena, nos hubiéramos fijado en aquella pobre chica, asustada, manchada de tierra, quizás de salivazos, con sangre por en sus rodillas, con lágrimas, hacía lo que podía para taparse la ropa un poco desgarrada, y los ojos... Dios mío, unos ojos que mendigaban piedad. Y se sintió absolutamente perdida. Había oído hablar de, de apedrearle. Imaginaros qué, qué, qué vuelco le daría el corazón tan terrible. Le flaquearon las rodillas, cayó en tierra y pensaba, Dios mío, perdóname, estoy perdida. Qué tonta fui. Sigue diciendo el Evangelio que le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Jamás sabremos qué escribía. Como jamás no, en la otra vida sí. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. La mujer veía sus pies alejarse y una esperanza tenue al principio, pero presente, empezó a brotar en su corazón. Pero claro, aún tenía miedo porque, ¿qué diría el rabí Jesús? Él no era un pecador, eso estaba claro, se veía la legua. Él sí que podía condenarla con razón. No se atrevería ni a mirarle. Dice el Evangelio que quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Es tan bonito, no hay ninguna disculpa, ninguna queja en esta mujer, ni en Jesús. Solo están las lágrimas de arrepentimiento. Y entonces, la que esperaba una condena, levantó los ojos, se encontró con la mirada sonriente y amorosa de Jesús, vio su sonrisa y supo que estaba salvada. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Y nosotros que estamos contemplando esta escena, Señor, vemos el llanto incrédulo de esta mujer mientras sentía bullir de nuevo dentro de sí una esperanza maravillosa un llanto que poco a poco se convertía en risas nerviosas en balbuceos de agradecimiento a ti en promesas de seguimiento y fidelidad por eso algunos primeros cristianos decían que esta mujer era la Magdalena pero no está claro sería una discípula de Jesús, eso seguro una discípula yo me la imagino así comprensiva, cariñosa a todos tendería la mano como diciéndoles también yo una, una vez sentí que estaba perdida irremediablemente pero Él me dijo tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más ánimo, Jesús te ama también tú puedes volver a empezar Sería una discípula muy querida por todos los cristianos porque les transmitía algo tan fundamental en Dios como su misericordia algo les transmitía cómo era el corazón de Jesucristo, que es misericordioso. Es un corazón que no condena, que se compadece, que se apiada. Así nos ve Dios. Señor, siempre nos das una oportunidad. No ves mi error, mis fallos, mi pecado, mi miseria, sino a, al hombre que soy, a la mujer que soy. Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque ve hasta el fondo de nuestro corazón y sabe absolutamente todo lo que nos pasa. Ve que hemos nacido desintegrados por el pecado original, del que no tenemos culpa. Ve los malos ejemplos que hemos recibido en nuestra infancia y en nuestra juventud. Ve las malas elecciones que hemos hecho, quizás equivocadamente, y comprende y sabe que todo lo que hacemos ahora es consecuencia de tantas cosas que han ido haciéndonos daño en nuestro pasado. Y como nos conoce a fondo, nos comprende y le duele porque nos quiere y llora, como lloró por Lázaro, lo veíamos ayer. Por eso, él nunca, nunca condena. Nosotros sí, nosotros somos así, Señor. Condenamos e incluso tiramos piedras con las críticas. Es que esta, no sé qué, no sé cuándo ras, una piedra. Es que este, no sé qué, ras. Es que no sabes hacer nada, otra piedra, otra piedra. Somos apedreadores natos de la gente. Pero Jesús no. Y eso es motivo de esperanza. Jesús no niega el pecado, pero salva a la persona. Le dice, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Por eso, cuánto bien, Señor, nos hace a nosotros pedir perdón. Pedirte perdón. Cada día por la noche. Qué liberación, ¿no? Señor, mira, hoy esto no lo hice muy bien. Perdóname. Te pido perdón. Mañana voy a intentar hacerlo un poco mejor con tu gracia. A Dios le encanta perdonarnos, nada le gusta más. Solamente necesita nuestro arrepentimiento, solamente necesita que, haga, que levantemos el corazón con un acto de contrición, Señor, perdón, no solamente de noche, sino a lo largo del día, cuando hacemos algo, y no quedarnos dándole vueltas, allá he fallado, otra vez he hecho esto mal, tal, ¿qué más da? No pasa nada, si somos todos, todos somos muy parecidos. El amor divino es esa presión atmosférica que nos rodea y que está esperando como un resquicio para entrar y conquistarnos a nosotros, entrar en nuestro corazón. Y ese resquicio, ese corazón quebrantado y humillado, se consigue pues diciéndole, haciendo un acto de contracción, Señor, perdón. Y lo otro que me dice este Evangelio es que también yo, Señor, he de ser así. Una persona que no condena. No lo soy, perdóname, pero, pero quiero serlo ayúdame a que no salgan de mi boca palabras condenatorias para los que tengo a mi alrededor y si he de corregir algo si he de hacer ver algo que ha ido mal que sea con la mínima dosis de reproche posible por ejemplo ¿para qué voy a decirle a, a una persona que vive a tu marido, a tu mujer, a tu hijo eres un completo inútil, no sirves para nada ¿para qué le voy a decir eso? que le va a llenar de tristeza ¿no sería mucho mejor decirle Oye, mira, ¿te puedo decir una cosita que quizás podrías hacer mejor? Mira, cuando pongas el frío a platos acuérdate de poner el detergente porque si no, no sirve para nada. Ya está. La mínima dosis de corrección posible. Ceñirnos a nunca hacer juicios generales, nunca condenar, nunca dudar de la valía de una persona. Señor, ayúdanos a, a tener un corazón como el tuyo. vamos a pedírselo también a nuestra Madre la Virgen, que nos ayude. Seguramente Jesús, este rasgo, es un rasgo divino de la misericordia de Dios, pero también es un rasgo humano que Jesús heredó de su Madre. Jamás Jesús vería a la Virgen condenar a alguien. Jamás Jesús vería a la Virgen criticar a alguien. Echar un rapapolvo de mala manera. Todo lo contrario. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos dé un corazón así también. Y ya lo dejamos aquí, para que cada una, cada uno, siga por su cuenta.